0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 11 mai 2020, déconfinement cette semaine. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir, et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises, il s'agit d'une simple illustration de notre propos, et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine nous avons titré « Déconnexion avec un gros point d'exclamation », c'est une semaine faste sur les marchés US, Et ce, alors que l'économie globale voit se succéder, des chiffres macroéconomiques actant d'un effondrement de l'activité. L'économie américaine a ainsi perdu 20,5 millions d'emplois non agricoles en avril, portant le taux de chômage à 14,7%, alors que ce chômage était à 3,5% en début d'année. Jamais l'économie américaine n'avait perdu plus de 2 millions d'emplois en un mois. Ceci étant dit, parmi les sondés, 78,3% des personnes ayant perdu leur emploi en avril se considéraient en licenciement ponctuel, ce qui acte d'une vision positive de l'avenir. En Europe, le PMI composite de la zone euro s'effondre à nouveau et marque un quasi-arrêt de l'activité à 13,6% en avril contre 29,7% en mars. Alors que l'ampleur des mesures de soutien de l'économie mises en œuvre par les banques centrales a été applaudie de tous, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne a déclaré que certaines parties des programmes d'achat d'actifs de la BCE étaient illégales et a invité la Banque centrale européenne à cesser d'ici à trois mois ses achats de dettes souveraines si elle ne les justifiait pas. Une boîte de Pandore a été ouverte et une part significative de l'action de la BCE semble remise en question. Les investisseurs étaient inquiets devant les déclarations belliqueuses de Donald Trump de début de semaine vis-à-vis de la Chine. En fin de semaine, les principaux négociateurs des USA et de la Chine se sont engagés à créer, je cite, « les infrastructures nécessaires pour faire de la phase 1 du traité entre les deux pays un succès ». La trêve entre les deux pays semble être ponctuellement tout du moins actée. L'annonce généralisée de mesures de déconfinement redonne de la vigueur au pétrole, le WTI progresse de 24,9% sur la semaine à 24,66$ dollars le baril. À noter la forte progression du Nasdaq alors que les grandes de la tech et acteurs du cloud publient globalement au-dessus des attentes. Sur la semaine, le CAC 40 se replie de 0,5%, le SP500 progresse de 3,5% et le Nasdaq progresse de 6%. Le Nasdaq est de retour en territoire positif depuis le début de l'année. Alors du côté des sociétés, encore un lot de publications globalement positives et satisfaisantes pour vos fonds. DSM affiche ainsi une croissance organique supérieure aux attentes dans la nutrition, 80% des bits, notamment tirée par la demande sur les produits vitaminés et les compléments santé. Tomra présente une croissance organique de 3%, 5% pour la collecte de déchets, 1% pour le tri. Coloplast poursuit sa croissance au rythme de métronome, avec une croissance organique de 9% au T2, et Essilor Luxotica publie un CA en recul de 11% hors effet de change, légèrement au-dessus des attentes, ça c'est pour l'Europe. Pour les USA, eh bien, Twilio est notre hit de la semaine, les revenus sont en croissance de 57% sur l'année, et le groupe réussit à être rentable sur le trimestre, avec un bénéfice de 6 cents par action, contre une perte de 11 cents anticipée par le marché. Le titre progressait de 40% lors de la publication jeudi. Shopify dépasse les attentes avec une croissance de son chiffre d'affaires de 47% à 470 millions de dollars. PayPal présente un CA en hausse de 12% à 4,62 milliards de dollars, contre une attente à 4,72 milliards par les investisseurs. Malgré des résultats un peu décevants, le management reste positif quant aux perspectives. Zoetis a publié des résultats robustes. Le groupe connaît une croissance de son chiffre d'affaires de 5% à 1,5 milliard de dollars, avec une croissance de bénéfices de 35%. Enfin, Dexcom affiche une croissance de 44%. Le groupe va faire son entrée dans le SP500. En conclusion, le rebond boursier américain surprend compte tenu de l'ampleur de l'impact en cours et à venir du coronavirus sur l'économie. Certains éléments viennent toutefois conforter les optimistes. Les publications dans l'ensemble sont moins mauvaises que prévues, mais le deuxième trimestre pourrait être plus fortement impacté. De nombreux acteurs bénéficient et bénéficieront de la distanciation sociale et des tendances fortes déjà en tout cours. Le cloud, le streaming, le e-commerce, la santé et l'environnement, et les plans de déconfinement se dessinent un peu partout. En cela, nous nous réjouissons du positionnement de nos fonds Atimis Millennial, Atimis Millennial Europe, Atimis Better Life et Atimis Industrie 4.0. Nous avons légèrement accru nos expositions en action, mais souhaitons garder un biais prudent et vous invitons à réaliser des investissements graduels et surtout à rester mesurés dans les mouvements dans vos allocations, à l'achat comme à la vente. Nous restons très positifs à long terme, mais le court terme connaîtra selon nous des à significatifs liés au caractère nécessairement non linéaire de la reprise. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.